0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En er zijn wat mijlpaaltjes aangetikt waar we natuurlijk even bij stil moeten staan. Ja, feest. Ja, voor de gelegenheid heb ik de tulband gebakken. En we hebben een gast. Dennis. Bekend van de video's.
2: Ja, een ja. echte waardebelegger. Ja. 14 jaar, zijn vermogen verdubbeld elke vier jaar. Zo. 18% rendement.
0: Nou, daar hebben we vast een hoop van te leren. Um, dus we gaan het hebben over zijn successen en missers ook, neem ik aan.
2: Ja, die heeft hij ook wel in 14 jaar tijd gehad.
0: En we bespreken in het nieuws nog de uitbreiding van de kernselectie.
2: Ja, we gaan snel beginnen.
0: Yes. We hebben vandaag Dennis Emmelkamp te gast. Welkom.
1: Dankjewel. Ik heb al Welkom. heel veel over
0: hier gehoord van Pim. Want ja, jullie kennen elkaar al langer, maar wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet. Ja. Straks uh, gaan we met jou praten. Eerst nog even stilstaan bij ons succes.
2: Ja, een paar uh, mijlpaaltjes. Deze we week. hebben een
0: paar mijlpaaltjes. Ja, we doen even alles in één keer. Want, nou ja, je hebt het al gezien misschien in je podcast-app. Dit is de vijftigste aflevering. Woo!
2: Ja, en vijftigste, dat, uh, dat is een hoop. 50, en, uh, ja. en dat in een jaar tijd.
0: Dennis, en... heb je ze alle vijftig geluisterd? Allemaal, ja, ja. Netjes. Oh, kijk. Ja, zo.
2: <laughs> Eén begonnen en uh, gebinst.
0: Netjes. Um, nou, en er waren nog meer mijlpalen Pim. Ja, want we
2: zijn 28 april 2020 begonnen. Dat is een jaar geleden, dus we zijn nu vijftig afleveringen verder. Ja. Wel uh, pittig.
0: Dat, maar dat is toevallig. Dat is dat precies een jaar geleden en dit is de vijftigste aflevering.
2: Ja, ja we, volgens mij was het plan om er zes te maken, maar we zijn een beetje, een beetje uit de hand gelopen.
0: Een beetje uit de hand, inderdaad. We konden niet meer stoppen. Wie redt ons? Help. Uh, we hebben duizend reviews in de Apple Podcast App. Duizend
2: reviews. Er zijn heel weinig podcasts die, uh, in Nederland die dat hebben. Uh, is dat zo? Reviews. Ja, helemaal voor zo'n korte periode. Uh, oh,
0: lekker. En 2 miljoen beluisteringen. Ja, 2
2: miljoen beluisteringen in totaal. Ja. ja. Dat is een hoop. Ja. Echt heel veel.
0: Ja, ik heb uh, tulband gebakken om het te vieren. Oh, lekker. Uh, ja. ja, ik heb het bordjes al klaarstaan. Maar ik dacht, laten we het na het opnemen doen. Want... Um, dat laatst ook iemand een stuk tulband gegeven bij mijn live in de uitzending op Radio 1 en Miss Podcast. En die stikte er bijna in. Dus
2: laten we het achteraf doen. Ja,
0: laten we het achteraf Hij is wel
2: echt veel, 2 miljoen beluisteren in Nederland. Voor een podcast is echt heel veel. Ik vind het ook nog steeds een gek idee dat er 2 miljoen dat het dat 2 miljoen keer beluisterd zijn. Ja. En dan niet even, maar ook gewoon 45 50 minuten. Een heel gek idee. Ja. Um, en dan misschien ook wel de, de mooiste. Uh, we staan eigenlijk op uh, van de podcast, der podcastlijstjes die jij mij doorstuurde.
0: Oh ja, de Spotify-podcastlijst.
2: Staan wij op, uh, op nummer drie? Ja. Um, eigenlijk op nummer één, want uh, er staan twee producties boven ons. En die zijn van uh, de NPO Radio 1, nou, jouw werkgever. Uh. Ja, die tellen natuurlijk niet mee. Uh, die hebben een groot bereik. <laughs> uh, wij zijn eigenlijk de, de grootste onafhankelijke podcast in, uh, in Nederland.
0: Oh ja, zo had ik het nog niet bekeken. Uh, maar ik vind het, ik vind uh, het echt onbegrijpelijk eigenlijk. Heb je dat niet ook een beetje? Nee, de, ja, ik... een over, over beleggen. Dat is dan de grootste onafhankelijke podcast van Nederland. Over fucking beleggen. Ja. Bedoel, Dennis, ooit gedacht dat het zo populair zou zijn? Of worden?
1: Nee, totaal niet. Totaal niet. Volgens mij, het, het waren een aantal mensen ook, ook in mijn omgeving, waren er maar weinig mensen die echt met beleggen bezig ja. waren. Particuliere beleggers. Dus um,
2: nee, dat heeft wel een vlucht gekregen.
1: Ja. Ja, dat is leuk.
2: Ja, is, het nou een beetje, is het nou door ons groot geworden of zijn wij door dat idee gaan beleggen groot geworden? Het kip met eieren.
0: Ik denk dat het hand in hand gaat.
2: <laughs> nou ja, nou, genoeg over onszelf. Ja. Uh, het gaat niet geval heel goed. Het is mooi om dit even, om even stil, uh, om erbij stil te staan.
0: Ja. Uh, maar voordat we echt beginnen aan de aflevering, moest er nog wat worden rechtgezet. Ja,
2: even twee dingetjes van de vorige aflevering. Uh, ik had me versproken, de, de Bucks valuta wisselkosten zijn die 2,5 procent. Maar 0,25 ik had de, de comma even verkeerd gezet. Mm -hmm. Foutje. Het is nog steeds wel veel hoor. 0,25. Okay.
0: Um,
2: en ik had verteld over dat de binnenlandse dividendbelasting een aftrekpost is in box 1. Nou, het is niet echt een aftrekpost. Omdat je namelijk de binnenlandse dividendbelasting altijd terugkrijgt. Ongeacht of je inkomsten hebt in box 1. Okay. Uh, dus het is niet een aftrekpost, maar het is iets wat je altijd terugkrijgt.
0: Zouden er nu mensen zijn geweest die het afgelopen week verkeerd hebben gedaan?
2: Uh, nee, ik denk niet dat iemand dit uh, überhaupt heeft gemerkt. Maar moet ik toch even rechtzetten, want okay. nu is het correct.
0: <laughs> Oké, okay. nou, helder, dat was het.
2: Um, ja, dit is vooral belangrijk als je bijvoorbeeld gepensioneerd bent en je hebt geen inkomsten. Maar je hebt wel uh, ja, inkomsten uit, uh, uit vermogen, dus uit dividend, uh, uit ontvangen dividenden. Dan kan je dus wel de binnenlandse dividendbelasting terugkrijgen. Okay. Dus, uh, denk okay. dat het voor weinig luisterers uh, aan de orde is, maar zo goed om te weten.
0: Goed. Dennis.
2: En nu, uh, ja, nee, nu het belangrijkste stuk.
0: Nu het belangrijkste stuk. Dennis Emmelkamp, yes. je bent uh, gepassioneerd belegger al twaalf jaar lang. Klopt dat?
2: Uh, ja, ik, 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 ik
1: moest het eventjes terugzoeken, maar het is 14 jaar. Bijna 14 jaar. 14 jaar. Ja, maar ja, ja.
0: Hoe, oud ben je, hoe oud was je dan toen je begon?
1: Um, dan was ik uh, 21, 22 een beetje. Ja, het was, uh, ik was net gestart met werken. En toen uh, ben ik langzaam
0: gestart. Ja. Pim geeft hoog van jou op al tijden. Jullie hebben samen video's gemaakt, staan ja. op de website. En hij uh, vindt jou een, een, een goede waardebelegger. Heb ik het idee, klopt dat Pim? Ja. Ja, want nou, vertel, vertel jou nou, is hoe, is misschien wel goed om, uh,
2: hoe wij elkaar kennen. Ja. Volgens mij was het bij de aflevering, ik weet niet eens welke aflevering eigenlijk het was. Je hebt mij een mailtje gestuurd uh, en jouw introductie in de mail was... Dat je zei van, ja, wij lopen allebei in, uh, tegen... eigenlijk, het, we komen op hetzelfde uit... maar we, jij loopt jij komt aanlopen vanuit de andere kant. Ja. Uh, dus jij kwam... Oh, ja. dat je veel meer vanuit de cijfers uh, bent gaan beleggen. Ik denk ook vanuit jouw achtergrond als uh, uh, controller. Ja. En dat ik veel meer kijk naar, naar het businessmodel, het bedrijf. Heeft het een uh, competitief voordeel? En eigenlijk als laatste naar de cijfers kijk. En ja. dat ik nu steeds meer aan het doen ben... Uh, en dat je eigenlijk uiteindelijk ontmoet je elkaar een beetje in het midden. En dat was een beetje jouw, was jouw introductie. Toen zeiden we, eens, uh, kan je wel wat meer vertellen over hoe je nou naar de cijfers kijkt? Volgens mij dat was het mailtje. Ja, dat erin. een beetje. Ja, ja nou, dat vond ik natuurlijk een heel leuk mailtje. Dus ik heb erop uh, gereageerd. Het hebben we een keer afgesproken. En het klikte heel goed. En uh, nou, daaruit zijn uh, heel veel andere gesprekken gevolgd. En totdat we zeiden van, nou eigenlijk moeten we dit gesprek gewoon opnemen. En delen met, uh, met alle vrienden in de community.
0: En nu zitten we hier. Ja. En we gaan deze aflevering hebben over jouw verhaal van hoe jij bent begonnen als belegger. Wat je hebt geleerd als belegger. Successen, missers. Ja, ik wil het eigenlijk allemaal wel horen. Waar zullen we beginnen?
2: Nou, ik denk dat het goed is om te beginnen. Waarom ben je begonnen met beleggen?
1: Ja, goede vraag. Ik, um, ik weet nog dat ik in het laatste jaar van mijn studie... begon ik er wel gewoon interesse in te hebben. Dus ik ging erover lezen. Gewoon omdat ik het onderwerp interessant vond. Uh, en dat is eigenlijk bij me, toen, he, toen ik begon met werken... Is het eigenlijk gewoon, uh, ben, ben ik daarmee doorgegaan. Veel gelezen. Um, uh, maar dat is puur uit interesse. Ik vond het leerzaam, ik vond er gewoon wijze lessen in zitten. Uh, het, het zat er mij niet eens op, op het punt van: hé, hey, hier kan ik geld mee verdienen of zo. Tuurlijk wel, dat, dat is onderdeel van het pakketje. Ja, en, en toen, en er was ook een hele interessante tijd toen. In 2007 waar de, waar stond het echt op een, op een hoogtepunt, tenminste voor die periode. En daarna kwam die hele kredietcrisis en de val van Lehman. En dus als belegger, um, als je nog niet in de markt zat, was was razend interessant. Um, ja, en dat is dus vanuit die interesse. Maar je bent
2: dus begonnen ja. eigenlijk voor de kredietcrisis. Dus jij hebt de uh, kredietcrisis ook echt meegemaakt?
1: Uh, ja, alleen ik, ben pas, ik, heb, ik ging pas instappen en ik had en ook een beetje geluk, want ik had pas genoeg geld omdat ik dacht van nou, nou kan ik wel gaan instappen. Ja, toen de, bo de boel echt naar beneden kelderde, zeg maar. Dus ik oh, heb okay. uh, toen de boel aan het kelderen was, toen uh, heb ik het aangedurfd met mijn ogen dicht om uh, wat te kopen hier en daar. Ja. ja,
0: want vertel even, hoe voelde je daar dan bij? Want wat deed dat met jou? Met je ogen dicht, zeg je? Nou, het eng.
1: Het, ja, absoluut. ja kijk, Je hebt natuurlijk uh, de wereld stond toen wel een beetje in brand. In ieder geval de financiële wereld en de beleggingswereld. En dat, dat was wel uh, spannend. En ik, ik wist wel, omdat ik al heel veel over had gelezen... dat uh, ja, wanneer moet je kopen? Gewoon als de boel instort. Dat, was, dat is gewoon verstandig. En dat is volgens mij wel... Dat, daar kom je al vrij gauw op als je een beetje verdiept in beleggen. Het is gewoon als de boel uh, in elkaar uh, stort, dan, uh, dan moet je instappen. Dus ik ja. heb dat wel gewoon uh, gedaan. Ook met het idee van dat gaat wel weer goed komen En uh, ook wel met gewoon de basisdingen die ik wel een beetje door had. Of ik koop goede bedrijven... Ah, gewoon winst gemaakt wordt, geen gekke dingen doen. Dus um, zo ben ik er een beetje um, uh, ja, in gerold.
0: En hoe kon jij, uh, waarop baseerde jij je? Je hebt er veel over gelezen, zei je. Mm -hmm. Er was natuurlijk nog geen jong beleggende podcast.
1: Nee, er was veel minder. Uh, maar wat er wel was, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk de, uh, de echte goeroes... die, die al, al, al 20, 30, 40 jaar uh, boven gemiddeld renderen, die, die waren er toen ook. En die zijn er nog steeds. En daar was heel veel over te vinden. Ook op internet kon je daar gewoon van alles van lezen. Uh, en in essentie is die hele boodschap nooit veranderd. Die is vandaag nog steeds eigenlijk hetzelfde als, als al die jaren geleden. Dus dat, uh, die informatie was er wel. Um, het is wat beter zoeken, maar, maar het was er.
2: Maar als ik het dan goed, de conclusie dat ben je eigenlijk gelijk begonnen als waardebeleg? Of ben jij ook eerst meer naar de hype-aandelen, de groeiaandelen gegaan?
1: Nou, dat niet per se. Ik, ik, die heb ik nooit echt gehad. Ik heb natuurlijk wel gewoon mijn, mijn fouten gemaakt, omdat ik ook heel vaak heb gedacht van... hé, hey, hier heb ik een, een of ander slim inzicht. En uh, daar kan ik op korte termijn met een hefboom even heel veel geld verdienen.
2: Oh, ah, dus je hebt ook aan de sprinters
1: gezeten. Dus, uh, de uh, ja, ja, zeker. <laughs> ja. Je
0: hebt aan de sprinters gezeten, alsof het een soort <laughs> ja, druk
1: zijn. Ja, <laughs> ja een <laughs> beetje wel. En, Wat um, was je
0: eerste aandeel?
1: Uh, Imtech. Oeh. Dus dan hebben we gelijk het uh, <laughs> ja precies is failliet gegaan mooi ja. is
0: failliet gegaan oh ja natuurlijk ja,
1: dus dat is gelijk een mooie ik, ik heb in het begin heel veel um, uh, ja lessen harde lessen geleerd zeg maar en en daar heb ik maar ook had je al... dit
0: kunnen weten dan met inter
1: um, wat is de les die je nou, daar... In, in het begin heeft... niet want toen ik het kocht was er niet zoveel aan de hand um, nee had je het denk ik ook niet kunnen weten ook niet als ik terugkijk dat er daar uh, meer ellende in die boeken zat dan um, dan verwacht dat werd ook helemaal niet over gesproken. dat leek er niet op uh, in de loop der jaren wel. Op een gegeven moment was er eigenlijk zoveel rook. Dat ik achteraf gezien. Had moeten weten. Of kunnen weten. Uh, dit, dit is gewoon niet helemaal in de haak. Dit, dit, moet, ja. uh, dit moet weg. En uiteindelijk heb ik, heb, ik heb het wel verkocht. Maar gewoon veel te laat. Als dus ik daarop terugkijk. Dat had ik echt eerder, uh, eerder moeten, moeten zien. Maar je bent toch een beetje hoop. En, en uh, je verbondenheid met zo'n aandeel. Of van hoop dat het toch wel weer goed komt. Dat het wel meevalt.
0: Dus puur emotie heeft je eigenlijk uh, hier dwars gezeten. Dat je te lang hebt vastgehouden. Ja. Hoop en uh, verbondenheid ja. met aandelen.
2: Ja. Ja, ja, ja. kan, je, kan je je nog herinneren welke uitdaging jij toen had, toen je begon met beleggen? Iets waar, waar waarschijnlijk heel veel mensen die nu luisteren ook, ook mee struggelen.
1: Ja, ja, kijk, er zijn best wel wat voorbeelden. Een beetje de klassieke fouten of, of uitdagingen waar iedereen tegenaan loopt. Uh, die, die heb ik denk ik ook gehad. Dat is het is dit van op enig moment een aandeel kopen. Omdat je overtuigd bent van het lange termijn uh, groeiperspectief. En, en, en van hoe die business in elkaar zit. En als je dan maar om je heen blijft horen en blijft lezen... Uh, dat er een negatief sentiment hangt... met hele goede argumenten vaak ook. Hè. Um, Microsoft was zo'n voorbeeld. Dat heb ik ooit gekocht. Ja. Um, ik geloof voor 25 euro of zo. Oh. Um, ja, dat was toen... Uh, ik vond het een hele goede deal toen. En ik, ik zag ook echt het toekomstperspectief daarin. Uh, en niet zozeer in um, de telefoons en in Windows... wat op een laptop draait. Maar wel in dat hele ecosysteem wat ze hebben... en wat ze daar nog op kunnen ontwikkelen. Ik was er heel erg van overtuigd. Maar in het nieuws, toen kwam Apple, was ook al aan het opkomen en iPhones. Dus het was allemaal Windows, was allemaal oude rommel. Uh, PC's en laptops gingen de deur uit, het werden allemaal iPads. Dat was het hele sentiment, ging die kant op. Dus ik, ja, toen ik dat, ik denk twee jaar lang of anderhalf jaar lang, allemaal had gehoord en, en, en meekreeg, dacht ik op een gegeven moment: van, ja, maar als iedereen het zegt, ik heb nu een beetje rendement. Ehm. Um, ik, ik, ik denk, zij zullen het vast beter weten. als dus de hele wereld dat denkt, en ik denk iets anders, dan zal er wel iets met mij mis zijn. Dus uh, dat heb ik, ja, verkocht. Ik denk, ik weet niet hoeveel, ik denk drie tientjes, 35 euro misschien. Uh, en dat was ja. in 2000, uh, ik denk 2012 of zo. Um, ja. ja, nou ja, kijk naar de koers vanaf dat moment. Ergens was mijn analyse, of, of dat perspectief wat ik had met het dus dat aandeel. Dat staat volgens mij dat, nu 2,50. Ja, dat dan. was echt, echt enorm. Yeah. Dus dat is een uh, ja, gemiste kan Maar ook een les om dus, als je ergens in gelooft, en, en dat echt gewoon kan beargumenteren, en ook de de wereld om je heen die daar wat negatief in is, um, ja hou gewoon vast aan dat idee wat je hebt. En dat ja. heb ik later weer toegepast. Dus dat is wel zo'n struggle. Uh. Ja, dat, ja,
0: maar dat is ook zo moeilijk, ja. want het is zo'n dunne lijn over uh, zelf iets weten en uh, inderdaad tegen sentiment ingaan. Want ja. imtech was er wel roken, was waarschijnlijk ook ja. een ja. En daar uh, moest je wel mee gaan eerder. Dus dit is gewoon, Ja. ja wat klopt. leer je daar nou daadwerkelijk uit?
1: Ja, kijk.
0: want achteraf is het altijd makkelijker. Prachtig. Nee,
1: absoluut. Achteraf is, ja, maar dat is het ook. Maar, maar dat is ook wel de kunst. Hè? Want op zich, ik denk dat ik nog steeds... Maar ik ben nu ook nog waarschijnlijk in mijn hele portefeuille zitten fouten. Dat kan niet anders. Uh, maar volgens mij is de kunst ook dat als je dit maar lang genoeg doet... en als je, zoals ik, 14 jaar hiermee bezig bent... dan als je je elke, elke keer in staat stelt om toch te leren van je fouten... niet te denken dat het een andere ligt, niet te denken dat het pech is... Um, ook als het goed gaat. Zom, heel veel van de aandelen die zijn veel beter gegaan dan ik ooit had, had voorspeld. Maar ook dat heb je waarschijnlijk wat fouten gedaan in je aannames. En dan is het ook goed om er even terug te kijken. Van wat, heb, wat doe ik daar nou verkeerd? Wat leer ik ja. nou van? En maar als je dat loopje altijd aan hebt en kritisch naar jezelf bent... Dan, uh... maar dat is een interessant okay, wat je yeah. zegt.
2: Zelfs al het, doet het aandeel wat beter dan ik voorspeld heb... Mm -hmm. heb ik het dus eigenlijk fout gedaan. Yeah. Uh, en heel veel mensen zullen dan zeggen... ik, ja, ik heb het geniaal gezien. Uh, maar jij zegt ja. van eigenlijk nee, dit doet het veel beter dan ik had voorspeld. Dus ik heb het fout gedaan. Waar heb ik het dan fout gedaan?
0: Ja. Maak even concreet. Een ja. succesverhaal wat je verkeerd had gezien en wat nog. Um,
1: nou, kijk, okay, dit is eentje die ik uiteindelijk uh, goed heb gezien. Ergens aan het eind van de rit, PostNL. Um, waarbij ik ook tussendoor, want ik heb denk ik PostNL in 2017 voor het eerst gekocht. Um, met het idee, er waren allemaal alleen maar negatief sentimenten rond het aandeel. Maar die, die pakkettenmarkt. Um, ja, ik zat was wel in de situatie dat ik bijna alles met pakketten liet komen. En mensen om me heen ook steeds meer. Ik dacht, ja, ja dit is zo. Dit, die, en die volumes waren nog relatief laag.
0: En het negatieve sentiment zat erin dat mensen stoppen gewoon met post naar elkaar sturen, ja, met kaartjes.
1: Precies. En of dat type. is ook zo. Dus, Daar kan, uh, ja. kan je niet optimistisch over zijn. Dus dat was ook een dalende trend. Dat, wel, ja. dat was wel duidelijk. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk bij zo'n bedrijf een omslagpunt dat het veel meer een pakketdienst bedrijf is. Dan Echt dat een, een turnaround eigenlijk. Uh, ja, die gaat er ergens komen. En ik zou niet weten wanneer, maar ergens, die zat er wel aan te komen. Um, dus in 2017 heb ik het gekocht. In 2018 heb ik bijgekocht. 2019 heb ik bijgekocht. Um, maar dan moet je echt
2: shitvlees hebben, want ja, de hele wereld, ik deed er zelf ook aan mee, Dat ja, postnl dat is een flutbedrijf, ja. uh, en nou, je hebt, de koers laat ook zien dat iedereen het ermee eens is, ja. maar jij bent dan toch gewoon elke keer weer je analyse terugpakt, nee, ik zie het goed, ik zie dat het een pakketbedrijf gaat worden in plaats van een postbedrijf. Het gaat er een keer uitkomen.
1: Ja, en dan, dan zie je het distributienetwerk wat ze hebben, de hele infrastructuur die ze hebben, de markt, het marktaandeel wat ze al hadden en nog steeds hebben, uh, dat is allemaal plussen. En die, die bleven voor mij altijd standhouden. Ik bedoel, daar dat, dat kon ik gewoon met geen enkel argument daar iets tegen inbrengen. Dat bleef standhouden. En kijk, en achter, als ik terugkijk. Kijk, ik heb natuurlijk wel, ik heb het volgens mij in 2017, 2018 heb ik het een keertje voor bijgekocht. Voor 3,50 geloof ik. Als ik dan nu terugkijk en even weer kritisch kijk van hoe was mijn waardering toen. Ja, toen heb ik ook, denk ik, de, de moeite die ze nog hadden... om die postmarkt nog enigszins uh, uh, winstgevend te houden. Die pakkettenmarkt te laten groeien. Um, ik heb wel een beetje onderschat hoeveel moeite dat nog heeft gekost. Dus als ik terugkijk, denk ik... ja, toen was misschien 3,50 wel iets te optimistisch. Maar ja, toen hij in 2019 op 1,50 stond... ja, toen dacht ik, nou ga ik inslaan.
0: Dus zo dus, laag, ik, ja. Ja,
1: en toen dacht ik, en toen zat, dacht ik al, we ik zitten zo dichtbij. Um, bij echt die, die turnaround uh, en 1,50, dat sloeg er nergens meer op. Dat was echt... Uh, Um, maar ja, uiteindelijk, en, en dat is ook weer de mazzel die je dan hebt. Kijk, corona heeft volgens mij de wereld wel even drie tot vijf jaar uh, naar voren gehaald. Ja, ja, ja. Met, de, met de pakketdiensten en zo. Dat is natuurlijk, um, ja. ja en want nu, uh, wat is
0: er met het aandeel gebeurd uh, ondertussen?
1: Uh, ja, ondertussen. Ik weet, ja, maar afgelopen dagen kwam ze weer met uh, cijfers en weer de Outlook omhoog. Dat, dat het is nu, uh, kan het allemaal niet op. Ja, het staat nu op 420, 430. Zoiets. Ja. Um, inmiddels op het niveau dat ik denk, ja. D dit is wel een beetje prijzig. Ja, uh,
2: maar dan heb je gewoon. Dit, maar dit, dit is volgens mij wel de kern van, uh, van beleggen, denk ik. En ook uh -huh. van het waardebeleg. Is dat je, je denkt eigenlijk wel contrair. Jij ziet iets yeah. wat eigenlijk een beetje verborgen zit nog. Is in, in het eerste opzicht zie je dat Post.nl is een postbedrijf. Dat is wat, hoe iedereen Post.nl kent. Dat is ook het sentiment om. Uh, yeah. En daar maken ze ook de meeste omzet nog om. En elke keer presenteren ze. Het is ge, het, de, de post is ge, gekrompen. Moeten weer bezuinigen. Dus het is eigenlijk, elke kwartaal is het negativiteit. Alle eh, alle berichtgeving over postoneel is weer. We moeten mensen ontslaan, krimpen, gaan staken. Het is ja. alles is negatief. En jij vindt dan eigenlijk in die oppervlakte, of eigenlijk onder de oppervlakte, vind jij dan een, een, eigenlijk een, een pareltje dat, dat mm -hmm. langzaam naar boven komt, wat nog niemand ziet, waar niemand ja. aandacht voor heeft. En daar zie je en daar koop jij dan personeel op. En
0: dat, maar tegelijkertijd, dit is toch iets wat we allemaal wel een beetje zeggen aankomen. Als ik zelf Terugdenken, ja dat is makkelijk, praten ook voor mij. Want nu is het natuurlijk zo. Maar we wisten toch wel dat er steeds meer pakketjes verzonden gingen worden. Ja,
2: maar ik was toen nog over. geen bedrijf. Maar, ja. Ja, maar dat is denk ik ook ja. wel het idee van, vaak is het ook heel simpel achteraf. Maar op dat moment het durven, uh, als het er nog niet is. Uh, je moet dus heel contrair handelen. Want de hele wereld zegt eigenlijk, personeel is, 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 een, is een krimpend bedrijf. Ja. Ja. En dan moet jij daar eigenlijk tegen de stroom. En dan kan je, nou, wat je aangeeft, je hebt gewoon drie jaar moeten wachten. Hè? Bijna vier ja, drie, vier jaar, jaar moeten wachten voordat het uitkomt. Dus je moet ook echt, dan heb je nog de volgende stap. Dan heb je op een gegeven moment je analyse goed gedaan. Dan denk je van, nou, dit is gewoon kwestie van tijd. Dan moet je ook nog eens drie, vier jaar wachten. Ga maar eens een, een, een aandeel in je portefeuille halen, houden. Die, die gewoon niet, vier jaar niet van zijn plek komt.
0: Ja, was dat lastig, Dennis?
2: Um, nou, ik uh, rationeel
1: niet. Uh, emotioneel wel. Want als je natuurlijk, je hebt een bepaald beeld. En elke keer als het verder zakt en zakt en zakt. En het slechter gaat doen. En het sentiment alleen maar negatiever wordt. En je hoort van ook uh, analisten bij banken van ja, PostNL hoort gewoon niet in een portefeuille thuis. Dat is geen serieus aandeel. Ja, dan ga je. Je bent wel constant, uh, word je in onzekerheid gedrukt. Van, Klopt het nou wel? Dus je moet elke keer een soort van ratio er weer in proppen. Uh, ja, dat is wel lastig. Dat blijft tenminste, dat blijft lastig. Al die.
2: Uh, ja. 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 Ik vind dat dan heel confronterend als jij zegt. Ja. Ik heb soms gewoon drie jaar moeten wachten op een aandeel en denk ik, beleg nog niet eens drie jaar. dus ja. Ik merk aan mezelf dat ik soms wel onrustig word als het, uh, als het vijf maanden niet beweegt. Ja. Uh, en jij hebt het gewoon over drie jaar en ik beleg nog niet eens drie jaar. <laughs> iedereen, ook, vooral degene die net belegt, die zegt altijd, ja ik koop dit aandeel voor drie, vier jaar. Dat, dat zie je in community heel vaak, ja, ik ga dit aandeel lang vasthouden. Ja. Maar het, dat is iets wat je wel zegt, maar eigenlijk helemaal niet voelt. Ja, het is zo moeilijk om dat eigenlijk echt te voelen en te doen.
0: En te doen, inderdaad. Ja. Heb je nog meer bedrijven in je portfolio die, uh, waarvan het nu moeilijk is ze emotioneel gezien aan te houden, maar rationeel wel lukt? Um, even kijken.
1: Ja, ja, of, ja, misschien uh, Shell. Dat is er eentje, maar die is van afgelopen week. Als er een aandeel is waar een bak negativiteit over zit en wat, waar inmiddels afscheid van genomen is door veel uh, partijen, dan is het wel Shell.
0: Uh, ja, die heb je...
1: Ja, die heb ik, nou, dat is mijn laatste aankoop geweest. Ja. En dat was nadat ze het uh, rapport hebben gepubliceerd... van hoe ze tot uh, aan 2050 hun strategie... hoe ze komen tot CO2-neutraal. Ja, dat was het, on het ontbrekende stukje voor mij. Om te denken, joh, hier geloof ik in. Hier kan ik op mee. Ja, en als ik dan naar de waardering kijk... dan denk ik, joh, als, als deze strategie gaat werken... dan heeft het bedrijf toekomst... en gaan ze dat uh, uh, enorm succesvol doen. En dan is de prijs die je nu betaalt... Uh, ja, goedkoop.
0: Hmm.
2: En ik kan het mis hebben hè? Ik bedoel... Uh,
0: ja, oké. Okay. Ja, ja, ja dan altijd dat voorbehoud natuurlijk. Misschien moet ik hem
2: even terug naar de, naar de basis, dat we ook weten vanuit, vanuit vanuit waar jij praat. Mm -hmm. uh, kan je iets vertellen over over je soort van je portfoliostrategie? Wat, wat zijn de regels die je hanteert of als je die hebt?
1: Ja. Yeah. Nou, de eerste regel is wel dat ik um, max 20 posities wil hebben. En dat is meer vanuit het moet behapbaar zijn. Je moet het kunnen volgen. Um, er zijn nog een heleboel andere mooie dingen in het leven uh, dan alleen beleggen. Dus je wil het een beetje binnen een beperkte tijd kunnen doen. Ja, en verder is het um, eigenlijk... Ik moet het bedrijf uh, volledig begrijpen. Ik moet het echt snappen. Um, ik moet het uh, interessant genoeg vinden ook. Hè? Het moet passen binnen uh, hoe ziet de toekomst er nou uit. Gewoon in de wereld, met de uh, economie, et cetera. Daar moet het binnen passen. Um, en als het aan die uh, voorwaarden voldoet... Het management, ik moet, het management, ik moet ze um, uh, vertrouwen en, en geloven... dat zij hè, het beste zijn voor de aandeelhouder, voor het bedrijf. Goed management. Als dat allemaal op orde is... Um, ja, dan ga ik kijken naar wat, wat vind ik het waard. En dan ga je in de cijfers duiken en... Um, ja, dan komt, die eigenlijk, en dat is de, dan komt het op de watchlist. Net zolang tot het goedkoop genoeg is dat ik denk, nou wil ik het hebben. Ja, want
2: je hebt dan twintig posities. Die doe je ook gelijk, allemaal gelijk verdeeld. Dus om en bij 5%?
1: Ja, in, in principe om en bij vijf procent. Um, het echt herbalanceren doe ik niet door te verkopen en het er, en, en, en ergens anders weer te plussen. Uh, dat laat ik meestal gewoon op zijn beloop. Alleen als ik bijkoop, dan um, ik begin ik onderaan het lijstje. Um, de, de kleinste positie. En dan ga ik gewoon kijken welke is ondergewaardeerd en die koop ik bij. Dat is een beetje de... Ja, je hebt eigenlijk hm. dus
2: voor elk aandeel dat je koopt, dan heb je een een berekening gedaan wat de soort van de fair value is en dan kijk je welk aandeel is nu zit nu het verste onder ja. en daar koop je dan bij ja. en als een positie te ver boven de fair value zit dan en uh, aan de hand van nieuwe cijfers komt daar niet een nieuwe waardering uit ja. dan sluit je die positie en dan uh, voeg je er eentje toe uit je watchlist die op het moment goedkoper is. Ja.
1: Klopt. Het beste alternatief, zeg maar.
2: Ja. ja. En is het in, bij je... Hoe, hoe beheer je dan je watchlist? Is dat ook ongeveer 20 aandelen die je uh, blijft volgen?
1: Nou, daar heb ik er 25 op. Um, daar heb ik niet uh, verder uh, heel veel langer over nagedacht, maar vijfentwintig. Dat, dat, zo is dat ontstaan. En toen dacht ik, hé, hey, dit kan ik gewoon uh, iets meer vanaf de zijlijn nog wel af en toe eens een beetje naar kijken en op klikken. Nou, en dat werkt op een gegeven moment 25. Um, en daar zit de cap wel een beetje, maar ook een beetje kritisch te zijn op een gegeven moment uh, van welk bedrijf volg ik nou lang genoeg en Kijk, als ik een bedrijf, sommige bedrijven lopen ik er twee, drie jaar op. Als ik dan nog steeds niet overtuigd ben, ja, dan, heb, dan heeft het wat lang genoeg geduurd. Dan kan ik er gewoon af en dan,
2: uh, ja. Een ja, dus je, je maakt er wel een schifting in. Hoe, ja. En hoe blijf je die bedrijven volgen?
1: Nou, eigenlijk via de diverse sites. Hè. Je hebt, um, ik heb op marketscreener.com bijvoorbeeld, heb ik mijn uh, portefeuille staan of ingeladen als het ware. Ja, dan zie je gewoon de nieuwsberichten komen daar uh, op van je portefeuille. En de agenda staat er en um, dus dat is ochtends, uh, meestal voor de beurs. Dan heb ik hem even opengeklikt om even te kijken of er wat nieuws is. En uh, ergens in de loop van de dag kijk ik nog een keer. Dat krijg ik elke dag wel. En dan uh, ja, volg ik het een beetje. Doe je gewoon een
2: beetje headlines scannen. Ja. En dan kijk en als er wat interessants lees je even, even door.
1: Even. Dus dat is ook meestal een paar minuten. En het me De meeste tijd gaat dan ook zitten in het uh, kijken naar nieuwe bedrijven. Of als je een nieuw idee hebt of
2: een nieuw artikel leest of zo. En, ja, dan ga je daar een beetje in verdiepen... Uh, ja, en je volgt ja. zeker ook de kwartaalcijfers natuurlijk, als die. Uh... Ja, uiteraard. En kan je ook iets delen over. Uh, ik weet niet of je daarvoor open staat om. Uh, hoe je de afgelopen 14 jaar. Uh, je is gegaan qua rendement.
0: Ja, dat willen we natuurlijk.
1: weten. Ja, dat is interessant. Ja, ja ik, ik zit um, gemiddeld uh, op 18% nu. 18?
2: Uh, 18? In 14 jaar tijd. Ja, dat is echt, echt heel veel. Ja, en ik ga er zelfs even mijn rekenmachine voor bij pakken.
0: Maar dan moet ik altijd van Pim vragen: hoeveel risico heb je daarvoor gelopen?
2: Ja, ik, ik, daar, daar, daarmee heb je risico
1: gelopen. Um, um, ik, ik vind hem niet zo. Ik, ik, voor mij is het wel heel erg. Ik denk dat ik in het begin meer risico heb gelopen omdat ik minder wist. Um, dus achteraf gezien denk ik, ja, van nou, daar heb ook allemaal keuzes gemaakt die, ja. die misschien nu niet meer. Dus het risico zit hem vooral in uh, onwetendheid. Ja, en, en nog moeten leren. Um, ik, ik heb nu helemaal niet meer het gevoel dat ik uh, heel veel risico. Ja, in in, in nee, het ja. hele pakketje, zeg maar. En op lange termijn. Het hele pakketje en lange termijn. Er ja, zit dus voor mij, heb ik geen enkel gevoel van risico meer. Ik weet wel dat, er, dat ik nu fouten op een foutenpositie zit. Of fouten in ieder geval, de, de, die, die wat negatief gaan renderen. Ik weet dat ik in de toekomst nog fouten ga maken. Maar voor het hele pakketje.
0: Maar ja, je bent natuurlijk wel ook op een ideaal moment begonnen.
1: Dat klopt. Ik wou zeggen, kijk, het is natuurlijk, je moet ook ja. een beetje, ik, ik heb een beetje mazzel gehad natuurlijk. Omdat ik in, in die kredietcrisis toen alles instortte, toen ben ik gestart. Dat helpt heel erg. Um, en ik heb op, op vier, vijf momenten in die jaren, uh, toen het ook uh, fors naar beneden ging, uh, ook de corona periode bijvoorbeeld. Als de boel instort, heb ik um, mezelf ertoe gedwongen... om echt meer geld uh, erin te stoppen. Ja. Dus op het moment dat je um, nou niet meegaat in... oh jee, nou moet ik wat verkopen, want, uh, want er zit allemaal ernstig aan te komen... maar dan de stap durft te zeggen van... hé, ik, ik, ik ga extra geld, wat ik nog heb op de spaarrekening... wat ik kan missen, stop ik er toch in. Um, waarmee je vervolgens nog een keer 10% eraf gaat... soms nog een keer 20% eraf gaat, maar toch... De, en blijven door... Uh, um, maar dat is dus een Leggen. interessante
2: groei. Jij zegt dus eigenlijk: je hebt in die 14 jaar tijd dus best wel wat crises meegemaakt. Dus best wel vaak is het even min 20, 30 gegaan. Je ja. zegt eigenlijk: dat zijn de momenten waar ik eigenlijk mijn rendementen heb gepakt.
1: Ja, een ja. groot deel wel. Dus je,
2: ja. Als ik het dan zo zie, je bent uh, ben eigenlijk, je, je ben eigenlijk aan het leren. Je hebt een soort van skillset ontwikkeld. Mm -hmm. En je kan eigenlijk uh, in de goede tijden, als, als alles uh, omhoog gaat, dan is het heel moeilijk om je. Om je ding te onderscheiden. Ja. De verschillen worden gemaakt in de tijden wanneer het heel beweeglijk wordt. Ja. Je bent skilled genoeg nu om daarmee om, daar om te gaan. En je weet precies wat je dan moet doen. En dat zijn eigenlijk precies de momenten waar, waar je je rendementen maakt. En dat, ja. dat gevoel heb ik ook wel steeds meer. Dat als je aan het beleggen bent, moet je dus niet proberen elk jaar de markt te willen verslaan. Om da nee. Dan beter, maar met niet te veel risico de markt blijven volgen. En dan, Maar het, je gaat een verschil maken in de tijden dat het heel beweeglijk gaat worden. En, ja. en uh, dat haal ik ook een beetje uit jouw verhaal.
1: Ja, en het, het is dat. En het, ik, ik time niet, zeg maar. Ik ben niet aan het, aan het mikken en, en aan het verkopen als het een beetje omhoog gaat. En, 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 en dan aan het kopen als het omlaag gaat. Dat doe ik helemaal niet. Het is alleen inderdaad als het echt, echt 20% plus naar beneden gaat. Dan, dan kom ik wel in actie. En wat ook helpt, denk ik, in die 14 jaar. is dat ik eh, niet of nauwelijks op, op de hypes. Er zijn echt, echt tal van hypes geweest eh, in al die jaren. En volgens mij heb ik er nou, op, op geen één meegedaan, zeg maar. Je doet of nou, niet aan hypes. Nou ja, niet, het klinkt zo, zo ja, smart nee, wit, maar het is een beetje op een gegeven moment... Weet ik heb periodes gehad dat iedereen zei van... nee, je moet in goud en in goud miners en weet ik het wat. en Dus iedereen dat zegt. Ja, dan vraag ik me nog steeds af wat dan. En dan, dan kijk je ernaar en dan zie je alleen maar koers omhoog schieten... zonder dat ik nou echt heel erg die winst hard zag oplopen. Um, dus je
0: zit ook niet in de crypto? Je zit
1: niet in de crypto. Maar ook niet zit in
2: ener energy stocks.
0: Clean, Clean en energy is niet. Nee,
2: en ook niet die batterijen, AI. Ja, dat hebben we nu nog meer.
1: Nou nee, kijk, er zitten zit wel een paar aanverwanten. Kijk, Johnson Matty bijvoorbeeld ontwikkelt nu heel erg een ELNO uh, accu. Um, die gaan ja. ze volgens mij vanaf volgend jaar produceren. Een uh, fijne accu? Ja, weinig kobalt. Dat is goed voor de wereld. Want dat wordt vaak, hè, dan moeten mensen vaak uh, worden uitgebuit in Afrika. Het ja. is allemaal
2: uh, volgens mij ook niet helemaal niet goed voor het milieu. Maar dat is dan niet een bedrijf uh, dat alleen maar accu's doet. Dat doet al heel veel nee, anders. En die doet heel er veel andere dingen erbij. Ja. Ja. Geen puur, maar daar, je uh, koopt het niet voor die accu. Dat is de nee, fantasie. Klopt. De, ja. ja. Uh.
0: Nou, dan gaan jullie even een paar stapjes te snel. Ik snap het niet. Het nou, is ook opeens een fantasie.
2: Nee, dat is, het is een bedrijf wat gewoon goede, denk ik, goede cijfers maakt. Gewoon een ja. heel stabiele business is. En je. Vaker, waar, waar ik ook van jou mee dat je dan zoekt naar, er moet wat fantasie extra in zitten. Ja. Uh, is dat, ze hebben aangekondigd dan om, uh, om accu's te gaan maken, of ze dat zijn al aan het doen. Ja. En dat kan natuurlijk in één keer een heel uh, mooi pareltje zijn. Maar dat is, dat is niet waar je om het bedrijf koopt, dat is extra. Als er, als er een goede waardering is op hoe het bedrijf nu is, dan koop je het. Met, er zit een hele grote upside in, want als die accu slaagt, dan kan het bedrijf nog wel eens heel hard gaan. Maar je wil dat eigenlijk niet echt meenemen in je, in je echte waardering. Dat moet je als extra zien.
0: En als je het nou hebt over de clean energy hype... is dat dan... Ja, ik, ik wil zelf een beetje verduurzamen op een bepaalde manier. Ik voel me daar gewoon... Zal ik me goed bij voelen als dat lukt. Maar dat clean energy, dat is dus zogenaamd dan... Nou, niet zogenaamd. Dat is misschien wel goed voor het milieu. Maar het is een hype. Dus ga je daar sowieso geld op verliezen? Of wat betekent dit dan?
1: En nee, ja, ik denk overigens dat hele clean energy is geen hype aan zich. Het is een heel belangrijk onderwerp. En dat gaat, gaat heel, heel groot worden ook in de toekomst. Dus dat, dat klopt wel. Yeah. Alleen wat je ziet is de massale toestroom. Uh, doordat iedereen dat ziet gebeuren, de massale toestroom in dat soort bedrijven uh, als beleggers. Het, wat het probleem voor mij dan is, dat ik die waarderingen zie ik oplopen. Ja, en dan, 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 of dan, laat ik zo zeggen, dan kan ik niet helemaal meer uh, beargumenteren dat dat uh, het waard is. Uh, ik geloof dat die winsten gaan stijgen. Ik weet dat het de toekomst is. Maar wat dan precies en, en welke en wanneer en, en hoeveel geld dan? Ja, dat, dat vind ik een hele lastige nou, En
0: Is dat het dan niet waard?
1: Het, het ligt eraan, het ligt eraan wat, je, wat je inschatting is hoe groot die bedrijven gaan worden en wanneer ze groot gaan worden en wanneer uh, die winsten echt gaan oplopen. Dat is de vraag. Ik kan dat niet goed genoeg voorspellen, denk ik. Um, uh, of als ik er naar kijk, denk ik, nou, er moet wel heel veel gebeuren. Uh, wil ik die waarderingen uh, oké okay vinden. Um, ja, dat is het. Dus ga je de geld verliezen, weet ik niet. Misschien niet. Misschien, uh, misschien blijft het wel oplopen. Ik weet niet. Misschien zeker het verkeerd, dat kan. Um, dus ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik vind dat dat hele duurzaamheidsgedrag helemaal geen hype. Ik doe er gewoon zelf een soort van persoonlijk ook heel erg aan mee, maar niet per se in mijn
2: beleggingen. En ja. ja, dat is denk ik wel de reden, als je daar mee wil doen dat je dan echt in een ETF gaat zitten, want je weet. Je, je weet dat er van alle... zeg Als er duizend bedrijven zijn... weet je dat er uiteindelijk maar honderd overblijven... of vijftig overblijven over vijf of tien jaar. Ja. Uh, dat is altijd natuurlijk... als Dus een
0: ETF is wel redelijk... Nou, ik redelijk, denk als je echt in trends redelijk.
2: gaat zitten... moet je... Ik denk ja. wel... Het is al een heel groot risico. Je spreidt het risico meer als je in een ETF gaat zitten... die zichzelf herbalanceert. Ja. Maar een, hype, een, een aandeel wat heel erg in een hype zit... is bij definitie moeilijk te waarderen. Ja. Het maakt vaak geen winst. Uh, je betaalt heel verkeerde omzet... En dus dat past eigenlijk al, al gelijk al niet in waardebeleg. Want zolang, hier, zolang jij er geen waardering op kan plakken, koop jij het volgens mij niet.
1: Nee, nee als ik het als ik niet kan inschatten of nauwelijks kan inschatten um, um, hoe, hoe dat gaat lopen. En ik het bijna niet kan waarderen, koop ik het niet. per ja, definitie niet. Ik moet er een waarde aan
2: kunnen. Ja, want volgens mij heb je in je portefeuille bijna geen bedrijven die geen winst maken. Misschien maar een paar procent denk ik. Nee, er er, sommige hangen er misschien een beetje op Pinterest
1: ja. bijvoorbeeld, hè, die heb bijvoorbeeld. Dat dus dan, zou je nog kunnen zeggen dat is een beetje. Een, je een zit er een beetje uh, in de buurt. Ja, hip aandeel, maar dat zit een beetje om het omslagpunt. Ja, maar dat is het denk ik wel.
2: Ja. ja. En misschien uh, Just Eat heb je volgens mij ook. Uh, just eat. Die ja. zit ook een just beetje op het zo'n. Ja. Uh, die houdt het nog kunstmatig uh, ja. in, een, in een verlies. Ja. Ja, ja wat, kan je misschien nog wat meer delen over, over de, de grote missers die je hebt uh, gemaakt, waar wij allemaal wat van kunnen leren?
1: Ja. Nou, vooral uit de begintijd zeg maar, dat is wel een. Um, het ging economisch in, natuurlijk niet zo goed in die, in die tijd. En toen kwam uh, Axo Nobel, die zou met cijfers komen. De dag daarna. En toen keek ik naar die analistenconsensus en toen dacht ik, dat is toch veel te optimistisch. Um, dus ik denk, na nou, koop een turbootje short, of een sprintertje short was dat volgens mij. En uh, met, een, met een mega hefboom, Want ik dacht van nou, dat kan niet anders. Dit gaat helemaal goed komen. En toen zag ik voorbeurs het nieuws. Um, en dat viel echt enorm tegen, nog wel meer dan dat ik überhaupt had gedacht. Dus ik was dat echt klaar om negen uur. Ik dacht dat wordt cashje en, en toen schoot die koers met 4% omhoog. En toen dacht ik, hé, hoe kan dat? Dus die hele die sprinten was uitgestopt, allemaal geld kwijt. Ja, en dan en bleek dat ergens... had die, had die CEO had een opmerking gemaakt van, ja, het ergens is achter de rug, dit is het. En, van, oh. en we hebben deze verwachting <laughs> nu. Uh, ja, dat was voor mij de leerschool... dat uh, het resultaat nu echt niet relevant is. Hè. Het, gaat, het gaat gewoon om... Uh, hoe goed is dat bedrijf? Hoe ziet de toekomst er in zijn algemeenheid uit? En hoe gaan ze gewoon over vijf tien jaar geld verdienen? Dat, dat is
2: belangrijk. En niet uh, uh, of het cijfertje van deze, dit kwartaal... Dat is wel interessant wat je zegt, hè? Want dat ik toevallig uh, net is uh, gisteravond is Microsoft met de cijfers gekomen, Google ook mm -hmm. en zo. Ja. En Microsoft, die cijfers waren echt fantastisch. Ja. Echt, uh, nou volgens mij 34% groei. Mm -hmm. dat zegt voor zo'n groot bedrijf, is dat echt insane veel. Ja. Uh, maar er werd wel in de Outlook een beetje gezegd. Nou, de, ja de grote groei is misschien nu wel uit. Mm -hmm. uh, en het aandeel gaat zacht gelijk naar beurs. Dus het is, dat is wel iets wat je, in, in eerste instantie denk je, nou dit is echt, dit, dit is fantastisch. Maar er zitten dan de beleggers reageren dan toch eigenlijk altijd op die outlook. Ja. En dat is wel iets wat, je, wat ik ook steeds meer realiseer: je, je belegt voor de toekomst en ja. niet voor het resultaat dat al behaald is. Ja, en, en ook over, over dat naar de toekomst kijken. Want op een gegeven moment heb ik
1: ook, um, ook ergens in de beginperiode heb ik Aalbus Industries gekocht. Het stond, stond enorm laag op 5, 6 euro. Um, en dat maakte nog wel gewoon winst, maar er zat gewoon veel onzekerheid omheen. En dat begon op te lopen, uh, die winsten begonnen ook weer uh, uh, terug te krabbelen. En toen kwam in het nieuws heel erg uh, dat misschien de volgende crisis er wel aan zat te komen en dat er ook heel veel uh, met de schuldencrisis die nog steeds wel een beetje aan de hand was. Um, de auto-industrie die wellicht zou gaan inzakken, daar leveren ze heel erg aan. En toen dacht ik door al dat nieuws en al dat negatieve economische sentiment, dacht ik van, oeh, maar dat kan wel eens mijn portefeuille gaan raken, dat kan wel eens deze bedrijf gaan raken, dan ga ik het verkopen. Um, ja, in de rest van die koers is na die tijd geen dubbeltje meer afgegaan, volgens mij. En uh, in, in al die jaren. En dat was wel ook gewoon de wijze les dat in die veertien jaar is het constant ergens wel ellende. Uh, of een risico in de toekomst. Of uh, er is, je hebt altijd het gevoel dat het ergens wel eens mis kan gaan. Of dat het slechter ja. kan gaan. Of um, en dat, dat is ook prima, dat gebeurt ook. Weet je, er zijn allerlei zaken die ook, ook gebeuren. Alleen ik, 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 ik heb mezelf altijd... vanaf dat moment voorgenomen... niet naar handelen, zeg maar. Er komt een keer een recessie. Er komt een keertje een presidentskandidaat... Uh, die niet helemaal uh, uh, handig is voor de wereld misschien. Um, het gebeurt. Maar ik ga niet meer mijn portefeuille erop aan. Ja, maar als je
2: de krant opstaat, dan word je daar wel elke dag in bevestigd. Ja. Want er is Kom. natuurlijk altijd wel iets, iets te bedenken... Wat, wat een probleem kan zijn in de toekomst. En daar schrijven ja. de kranten natuurlijk al te graag over... Ja.
0: Ja, ik kijk even met een schuine oog naar de media die bij me aan tafel zit. Ja, dat is ja. waar. Daar houden wij ons mee bezig.
1: Ja, en het is ook logisch en het is ook goed. en het is ook, Er zit ook heel veel uh, interessant nieuws tussen. Het punt is alleen, je moet gewoon niet je beleggingsbeslissingen erop uh, ja. uh, baseren. Tenminste, dat doe ik niet, omdat je, ja, dan blijf je bezig... en dan doe je ook van alles uh, in de prullenbak wat, uh, wat er niet thuis hoort.
0: Ja. Oké. Okay. Tim, heb je nog een prangende vraag voor Dennis over... Uh... Nee, ik heb
2: nog wel, uh, nog wel een vraag Sorry, je ziet eruit alsof je echt een mens bent. Dus je, uh, heb jij Ach. na 14 jaar beleggen uh, nog steeds de, die emotie... en een beetje de, de psychologische uitdaging? We hebben daar een aflevering over gemaakt. Mm -hmm. En uh, ja. hoe, hoe ga jij daar zelf mee? Heb je daar überhaupt nog last van?
1: Ja, volledig. Dat, dat, dat is nog geen millimeter weggegaan. Um, dus ik, ik voel me ook heel erg mens, ook op dat soort momenten, <laughs> zeg maar. Hè. Dus dat is... Uh, het ja, blijft wel hangen. Het, 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 het maakt niet uit welke um, emotie, uh, als dingen omhoog gaan. Als ik um, um, uh, dingen naar beneden zie gaan. Het, het, blijft, het voelt vervelend, je voelt onzekerheid, voelt angst, je voelt angst. Um, uh, mijn brein doet automatisch. Als iets hard omhoog gaat, oh moet ik het niet verkopen. Als iets naar beneden gaat, moet ik het niet bijkopen. Um, als ik iets wil kopen wat al heel hard omhoog is gegaan, denk ik... Uh, nee, de zondag ben te laat. En, en, en dan voel ik me ook een beetje gefrustreerd. Het zit er allemaal in. Allemaal een pakketje. Um, zelfoverschatting. Nou, noem maar de hele... Yeah. Ik, maar op, uh, het zit er. Uh, ik denk alleen dat, dat je uh, door de jaren heen... en ook door er heel veel over te lezen... Um, uh, je kan ratio er gewoon aan toevoegen. Aan dat soort gedachten die oppoppen. Emoties die je krijgt. Als je de ratio eraan toevoegt, ga je er niet meer naar handelen. Dus ik denk dat ik... niet of nauwelijks nog echt handel op die emoties... Um, Daarmee kan je het een beetje wegkrijgen. Het is wel, het was voor mij wel ik, de acceptatie van dat die uh, emoties er gewoon zijn. En dat je die gewoon niet uh, per se eruit... Zolang je je niet mens voelt, zeg maar, gaan ze er wel een beetje zijn. Um, dat vond ik wel fijn. Maar ik vond het ook fijn de gedachte dat ik er in principe niet naar handel. Omdat er genoeg ratio
2: terug kan. Ja. One-liners, wijze lessen, noem het maar op. Ja. Uh, om dat tegen te gaan. Dus ja. Dat is, dus maar ja, wij hebben er allemaal last van. Ja, ik, ik natuurlijk ook. Ja. Uh, dus het dus wat geeft de ene kant de geruststelling dat je dus dat ik gewoon ik niet door moet... trouwens nee jij niet neem jij bent een coole kikker <laughs> dat je dit eigenlijk moet dus moet ontarmen uh, en gewoon ja dat is gewoon een gegeven dat is er gewoon en je moet dat meer gaan controleren ja. en dat gaat makkelijker door ervaring kan je er ook uh, ratio aan toevoegen ja klopt, klopt. oké okay. um, heb je nog wat uh, nog toe te voegen
1: nou, ik weet niet we hebben al hoop gesproken volgens mij ja, ik, okay. uh, ja.
0: Dan gaan we naar de update. Is er een update?
2: Uh, we hebben een team uitgebreid.
0: Oh ja, uh, we zijn is een nu... vijfde persoon. Ja,
2: we zijn nu met z'n vijven. Uh... Zeg maar dat het een vrouw is. Nee, helaas. Ja. Is... Het is
0: geen vrouw? Nee. Hm.
2: Ja, dat is jammer hè. Het ja, had, had mooi geweest, maar er zijn er gewoon niet zo, uh, niet zo heel veel in, uh, in de software industrie Het heeft wel wat tijd gekost om iedereen uh, goed in te werken. Vooral je moet een beetje zien als je software schrijft, is alsof je uh, een boek aan het schrijven bent. Uh, en dat doe je dan eigenlijk eerst met een klein groepje. En het groepje wordt steeds groter. Maar als er dus later nieuwe mensen bij komen... ja, die moeten dan wel eerst dan het hele boek eigenlijk gaan lezen. Die moeten be begrijpen wat voor regels zitten in Welke vorm praten we de ik-vorm? En waar gaat het verhaal een beetje naartoe? Zodat iemand ook mee kan schrijven. Ja. Uh, dus dat kost altijd veel tijd voordat iemand er helemaal in zit. Uh, maar als er eenmaal in, iedereen erin zit... dan kan je natuurlijk weer op volle snelheid verder. Nou, daar zitten we denk ik nu ongeveer. Uh, en waar ik zelf heel erg blij mee ben... dat we dus op dit moment één iemand... Um, fulltime beschikbaar hebben voor de datakwaliteit. Uh, het is best een uitdaging om uh, alle aandelen in de wereld uh, uh, in een goede dataset te krijgen, gekoppeld met alle koersinformatie, dat elke dag update en, en alle extra informatie. Dus we hebben daar nu iemand die daar straks uh, fulltime aan gaat werken. Dat geeft een, uh, geeft een heel goed gevoel.
0: Nou, dat dus best uh, wel een groot team aan het worden. Ja,
2: ik had echt niet gedacht dat dit zoveel werk zou zijn. Het is echt, uh, <lacht> uh, het is echt elke keer weer meer werk dan gedacht. Uh, maar we gaan er uiteindelijk voor komen.
0: Oké, okay, leuk. Nou ja, En we worden nog steeds gesteund ook door luisteraars... die vrienden van de show uh, worden. Daarvoor willen we iedereen natuurlijk weer bedanken. Alle nieuwe vrienden. Um, even één berichtje eruit lichten. Remco stuurt in de community... Uh, tja, waar ligt de grens van jong? Tussen de oren, denk ik. Ik ben 49 jaar, mijn vader 83, dus ben ik best jong. Ik beleg al jaren, maar niet zelf. In de beruchte lijfrentes, dus eigenlijk heb ik nul ervaring... Maar sinds een maand verslaafd geraakt aan de podcast en nu wat aan het spelen met beginnen met beleggen. Eind dit jaar komt er een lijfrente vrij en ik ben daarover aan het nadenken om dit te storten op een pensioenbeleggingsrekening bij de Giro. En Remco vraagt of iemand daar ervaring mee heeft. Dus mocht je luisteren en je hebt er ervaring mee, kijk even in de community en help Remco.
2: Toevallig heeft, hebben mijn, uh, mijn ouders deze vraag ook aan mij gesteld. Oh. Ik moet er nog uitzoeken wat het antwoord is. Ik uh, denk voor heel veel mensen, die vervalt op een gegeven moment uh, de lijfrente rekening. Ja, en dan, ik weet, ja, dan moet je daar wat mee. En de bank wil heel graag natuurlijk dat je dat, uh, dat, je dat gaat verlengen. Uh, maar dus, ja, als je wat meer, zelf wat meer kennis hebt, kan je dat natuurlijk misschien zelf aan de slag. Dus ik ja. uh, ga dat binnenkort eens een keer uitzoeken. Oké. Okay. En welkom te houden, Sene Remco. Ja, welkom.
0: Gaan we naar het nieuws.
2: Ja, um, nou, over hypes gesproken. De, de Giro heeft uh, een nieuwe kernselectie geüpdate, volgens mij sinds 2019. Oh, ja. En ze hebben dat nu gebaseerd op de meest, nou niet, dat hebben ze niet gezegd, maar de populaire ETF's. Die hebben ze in de kernselectie gezet. Um, en er zijn er honderd. 104...
0: Wereldwijd dan of zo? Of waar je... Nou, gewoon
2: denk de populariteit bij de Giro zelf. Dus de meest, denk ik denk iets van de meest verhandelde ETF's. Uh, er zijn er 124 bijgekomen, er zijn er 74 afgevallen. Nou, de meest opvallende wijzigingen zijn, zijn Wisdom Cloud Computing. Nou, dat is natuurlijk ook een populaire ETF. Uh, de Van Ack, uh, Vector Video Gaming, de esports. Nou, ook een hele populaire. De iShare Global Energy, ook ah, in de kernselectie. Global
0: Clean Energy. Ja, yep. uh,
2: Clean Energy. Uh, en dan hebben we Van Eck Factors uh, Semiconductors. Nou, ook een hoop, uh, populaire. En nou ja, zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Eigenlijk uh, Clean Energy, esports, batteries, cloud, uh, AI, clean water, cybersecurity, robotics. Nou, al die ETF's. Die zijn er allemaal in de kernselectie nu. En
0: er zijn China-ETF's erin gekomen. Waaronder die van mij, die ik dus laatst per ongeluk had gekocht.
2: Ja, dus je hoeft niet meer te wisselen nu.
0: Nee, ik hoef niet meer te wisselen. Je zou alleen wel even moeten doorheen. kijken,
2: want het zijn er nu vijf. Dus je zou even moeten kijken naar welke... Zijn ze alle vijf hetzelfde qua, qua holdings? En wat zijn de kosten? Ja. Dus ik heb ze niet voor je gekeken, maar daar zou je nog even naar kunnen kijken. Okay. Of, ik kom ik op terug. En nog, we hebben nog eentje voor de Belgen. We hebben natuurlijk de, de VWRL-ETF. Nou, dat is denk ik de meest bekende ETF, denk ik, in de wereld. Samen met de S&P. Dat is de wereldwijde, de All World ETF. Met volgens mij 3400 bedrijven verspreid over de hele wereld. Ja. Maar dat is een, uh, eigenlijk een ETF dat dividend uitkeert van Vanguard. Ze hebben nu ook in de kernselectie de Vanguard uh, All World. En dat is de VWCE. En die keert geen dividend uit. Dus die, die herbelegt gelijk je dividend. Oh. Uh, en dat is dan vooral voor Belgen volgens mij interessant. Want Belgen betalen veel meer dividendbelasting. betalen belasting over dividend. Dus voor Belgen is het denk ik interessanter om... als je toch een goed gespreide ETF over de hele wereld wil... om deze ETF te nemen, hebt je minder belasting. En er is iemand uit de community, Ronald. Uh, die heb ik ook op, in de show notes gezet op de website. Die heeft een hele mooie... Google Sheet gemaakt met alle ETF's die in de kernselectie zitten in een uh, Google Sheet Met erbij een linkje naar de uitgever toe en het oh. nummer. Dus dan hoef je niet alles zelf op te zoeken. Dan kan je gewoon doorklikken. Uh, heel handig.
0: Wat uh, nobel, Ronald. Hij
2: heeft het ja, heeft heel veel tijd aan besteed. Maar heeft hij gedeeld in de community. Ik
0: krijg wel eens vragen uh, over of er ergens een handig overzicht is van alle ETF's. En, uh, wat nou, die die is, heeft Ronald uit de
2: community nu gemaakt.
0: Wat een held. Dus
2: er zijn nog twee kleine dingen die hebben we niet voorbereid. Maar die heb ik net wel gezien ja, is wel interessant. Jij hebt ook Justit Die ja. heeft uh, toevallig gisteren aangekondigd op Koningsdag dat, die, uh, dat de dat overname doorgaat en dat ze waarschijnlijk een listing gaan krijgen in de Nasdaq. Uh, dus dat is nu ja. uh, officieel, volgens mij officieel bevestigd nu, dat Just Eat dus een, uh, de, een, de notering aan de Nasdaq houdt. Leuk. Uh, dus dat is natuurlijk, uh, denk ik, voor alle Justit Eat uh, aandeelhouders interessant. Ja. Uh, volgens mij is het altijd goed als je een Amerikaanse notering. Je hier bij farmabedrijven ook die de Amerikaanse notering, die schieten gelijk omhoog, omdat daar de waarderingen gemiddeld gezien veel hoger liggen. Dat is natuurlijk positief. En we hebben de cijfers van, uh, van de grote jongens gehad uh, net. En ik moet zeggen, we hebben het al even over cloud computing gehad. En dan uh, en vooral de, 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 ja, de, de grote cloudmarkt met uh, Amazon, Microsoft, en dus van Azure, AWS en uh, Google Cloud. Nou, maar die, die groeicijfers zijn echt. Echt gigantisch. Vier, ongeveer 46% groei. We verleken met het kwartaal, uh, van vorig jaar. Uh, alle uh, Microsoft en Google. In alleen maar cloud. Je ziet gewoon dat worden... Daar zit, daar zit echt de, de groei voor de komende, de komende jaren volgens mij. Voor deze grote jongens. En ook voor, uh, voor Amazon denk ik. Daar... Ja,
1: en dat is nog wel de vraag. Want ik heb zelf Alphabet. Uh, Amazon was al winstgevend op die cloud. En dat was Alphabet nog niet of nauwelijks. Ik ben wel benieuwd hoe dat nog gaat ontwikkelen.
2: Ja, dat dat is het, het, dat, ze hebben volgens mij nog niet echt een, een, een losse specificatie aangegeven. Ze hebben wel uh, YouTube aangegeven. wat Daar, daar is nu wel losse cijfers van gekomen. Ja. Ook 50% groei in de uh, ja. omzet. Ja, Google zit echt nog wel... Die heeft nog zoveel verborgen pareltjes die nog helemaal niet aan het, uh, aan het licht komen. Ik denk ook wel dat Apple en, Mike en Facebook van de vijf jongens... doordat ze geen cloud doen... daar echt wel op een gegeven moment... wel uh, de groei wel minder gaat worden dan vergeleken met die andere drie. Daar zit echt... Uh, dat is wel de infrastructuur van de wereld, hè? cloud. Dat is eigenlijk gewoon de wegen en de, en de bruggen die die drie partijen doen. Het is eigenlijk onmogelijk om een website te bezoeken die niet via Amazon gaat, via Amazon AWS eh, of via Azure. Een, uh, nou.
0: Goed. Interessant, jongens. Oké, okay, nou dan gaan we naar portfolio. Pim, is er iets gebeurd?
2: Uh, ja, ik heb McDonald's verkocht. Ja. En ik heb het geld uh, verplaatst naar Microsoft. Uh, daar had ik ongeveer 3% en dat heb ik nu naar 5% uh, gedaan. Dus weer een holding minder. Okay. Ik heb er nu 27. nog steeds uh, 7 te veel. Um, ja. En ik ga eigenlijk een beetje de, de strategie van Dennis doen. Uh, 20 holdings, ongeveer 5% per holding. En dan uh, ja, met het idee dat ik dan die 20 bedrijven goed ken. Uh, en dan ja, zo over tijd uh, langzaam is een bedrijf er, uh, eruit doen. En een bedrijf uh, vervangen. Ik wil gewoon veel grip hebben op wat ik, uh, wat ik heb. Dus mijn eerste stap is naar gewoon het verlagen naar 20, want ik merk gewoon dat het daar ja, anders gewoon veel te veel is. Uh, dus Ze krijgen nog veel meer blind spot. Dus mijn focus is nu uh, eerst naar 20, dat goed kennen en dan uh, ja langzaam naar uh, dat langzaam dan uh, over tijd vervangen af en toe een aandeel. Dus dan kom je denk ik, denk ik op één aandeel uh, per maand, per kwartaal ongeveer, denk ik.
0: Begon jij ook met veel te veel aandelen?
1: Uh, nee, oh nee, misschien achteraf zien we wel wat te weinig, maar dat, dat was meer een geldkwestie. Ik, ja. uh, ik ben begonnen met een paar honderdjes. Ja, ja. Dan heb je op een gegeven moment maar een paar bedrijven. En ik, heb, ik heb ook voor het eerst uh, sinds vorige week uh, uh, 21 aandelen. Voor het eerst zat ik op 21 okay. zitten. dus uh, ik heb ook heel lang op 10 en 12 gezeten. Ja. En zo. Dus uh, ik al je dat niet het te groot risico? Ja, dat maar het was niet. gewoon vanuit het idee: ja, je, moet, je moet een keer beginnen. Uh, en als ik ga wachten met beginnen totdat ik gewoon genoeg geld heb om 20 posities in te nemen, is ook nog in een tijd dat de transactiekosten wat hoger waren. Ik geloof dat ik iets van, van 12 of 15 euro per transactie betaalde. En dat is nu, uh, heb je dat nergens meer volgens mij? Ja, dus dan, dan, dan hoort het erbij dat je een beetje risico extra hebt, omdat je weinig posities hebt.
2: Ja, um, ja. maar dat is in de dat... geboren. Dat tijd dat ETF's nog niet zo echt heel erg populair waren.
1: Nee, ik heb in de begintijd heb ik eigenlijk nooit ETF's overwogen. Maar ik denk dat dat komt omdat het er toen niet echt was of zo. Of misschien in Amerika wel, want daar is het wat
2: eerder begonnen. Ja, daar is het in de jaren 90 dus. begonnen.
1: Ja, precies. Dus ik, ik, ik um, fonds heb ik nog wel eens naar gekeken, maar... Uh, ja. ja,
2: je had eigenlijk los aandelen in fondsen,
1: hè? Ja, dat was het een beetje. In ieder geval wat ik me toen kan herinneren. Maar misschien heb ik het niet goed genoeg gezocht. Dat zou ik... 15
2: euro per transactiekossier.
1: Ja, ja. En het was, dat was toen bij, uh, bij Bink, hè. dus dat was de prijsvechter.
2: Ja, oh, ja, ja. ja, holy ja. shit.
0: Ja, okay.
2: ja kom, als, je dat, als je dat 50 euro per maand wil beleggen en je betaalt 15 euro transactiekosten, dat is niet te doen. Nee.
0: Nee. Pim, je bent je portfoliowaarde nog vergeten.
2: oh ja, 211.500.
0: Ja, en ik sta op 5.791.
2: We zijn allebei weer gestegen
0: Rond jij het af, zal ik dat ook gaan doen of niet? Jij
2: hebt volgens mij een ATA, ik ook.
0: Ik heb, nee, dat is niet, ik heb even nee? ho hoger geweest. Ja? Ik heb bijna op 800 in de plus gestaan, ik sta nu op 733 in de plus. Oh, hm. Dus
2: dat vind ik nog wel. Dat is, hoe kijk jij daarnaar? Is dat, uh, op dit moment ja, maakt het eigenlijk bijna niet uit wat je gekocht had. En als je het maar aangehouden had, dan had het omhoog gaan. Want ja. bijna elke aandacht zat altijd Dus Dat is natuurlijk, geeft een heel fijn gevoel. Het is ook heel gevaarlijk, want je daardoor denk je dat je echt kan beleggen. Hij het... ja, gaat dingen aan kunde uh, toerekenen, aan je eigen mm. kunde. Ja, ja, maar ik, uh, het is ook wel heel moeilijk om nu. Om, kijk, een jaar, vorig jaar was het vrij makkelijk, want alles kwam, kwam wel een heel laag punt. Maar dit jaar, nu zat alles echt heel hoog. Nu wordt het wel heel moeilijk om, om aandelen te vinden en uh, dat, en, en ja, goed, ja, met een tegen een goede waardering.
1: Ja, ja ik, ik, ik kom ze bijna niet tegen. Mijn hele watchlist staat, staat verder boven. Er zitten sommige wel echt, echt 30, 40 procent boven. Überhaupt dat ik erover nadenk. Ik, ik kom niet zo heel veel meer tegen, zeg maar. Het is best moeilijk nu. En ook mijn huidige holding er zijn heel veel die, die eigenlijk al iets boven de fair value staan, wat mij betreft. Um, ik wacht dan altijd even op cijfers en ik, 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 ik ga niet, wat ik al zei, ik ga niet zitten timen. Ja, dan gaat het misschien maar een keertje straks naar beneden. Maar wanneer dat gebeurt, weten we niet. En wanneer nee. de crisis aankomt, aan dan weten we ook niet. Dus, uh, ja.
2: We zien het wel. Ja, ik, ik merk dat ik zelf dan heel snel naar de, de grotere jongens ga. Want die, wel nog echt, die laten nog echt de groeicijfers zien. en Die zijn relatief nog goed geprijsd versus ja, de markt. Ja. Dus je nu bijvoorbeeld de grote jongens gaat vergelijken met een, een Nestlé of een Unilever of een, uh, een Nike of zo. Dan zijn ze eigenlijk nog best wel oké okay geprijsd. Relatief gezien wordt het maar het is nog steeds te duur.
1: Ja, 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 ja. Ja,
0: Gaan we naar reviews. Um, we hebben uh, de duizendste uh, review, die was van Vera, vijf sterren, gaf zij. Zij schrijft alles gebinged. Sinds vorig jaar volg ik de blog Blondjes Beleggen Beter en de Nederlandse Firebeweging. Allemaal super interessant, maar pas toen ik jullie podcast ontdekte bij De Vooravond en ik alle afleveringen in rap tempo ben gaan beluisteren... durf ik pas echt te beleggen met wat meer geld. Voor het eerst moet ik een week wachten voordat ik weer verder kan luisteren. Dat wordt wel even wennen, maar ik kan niet wachten. Groetjes Vera. Leuk Vera. Dankjewel voor je mooie woorden.
2: Ja, leuk. Ja. ja.
0: En uh, ook nog een berichtje dan van Rob, want dat vond ik ook wel een leuk berichtje. Oh. Uh, na de afgelopen maanden op hobbymatige basis aan mijn eigen PDT gewerkt te hebben inmiddels beseft dat de kosten van het SaaS-product van Team Pim niet opwegen tegen de tijd die ik er zelf in steek. Ga zo door, toppers, en ik heb de podcast nu voor de tweede keer volledig geluisterd.
2: Ja, dankjewel, Rob. Twee keer, dat is wel...
0: Uh... Dat is echt intensief.
2: Dat is wel pittig, ja. Ja, uh, ja nee, ik herken dat... Uh, ja, Dat is natuurlijk het mooie aan een SaaS-product. Uh, het maakt software toegankelijk voor de massa. Iets wat een individu nooit zelf kan realiseren. En daar denk ik ook dat een heel groot gedeelte van onze welvaart uh, in, in de Westerse landen... komt echt door, dus door software, doordat het een soort van SaaS is. Kijk, dat Google, wat Google allemaal aanbiedt, doordat je mail hebt en maps en zo... dat kan alleen maar omdat het heel veel mensen er gebruik van maken. Maar dat is een extreme verrijking van je leven... En dat merk je met software is dat, dat zolang het maar voor een heel grote schaal gebruikt wordt, dan is het, is er, kan je voor een individu extreem veel waarde creëren die eigenlijk onmogelijk is als je het alleen maar in, ontwikkelt voor een individu. Dan is het extreem duur. Ja. Um, dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren. Wij betalen dan nu al, uh, ja, we gaan al richting de 5.000 euro per maand alleen aan data. Uh, nou ja, dat, per maand, dus dat kan je eigenlijk als, uh, ja, als individu kan je gewoon niet betalen. Maar dit is eigenlijk, ja, het is gewoon onmogelijk om software... Uh, voor jezelf. Ja. Dat is eigenlijk uh, ja, gaan uitgesloten. Niet uh, te doen. Nee. Dus ik ben heel blij dat we dat er zoveel vrienden zijn die uh, meehelpen. Uh, anders is het gewoon niet. Uh, ja, anders ja. kan het gewoon niet. Dus jij ja, heeft gewoon geen bestaansrecht.
0: Goed. We gaan er uh, we gaan eruit. Dennis, dank. Heb je nog één laatste, allerbelangrijkste tip, de les van je leven die je hebt geleerd met beleggen, die je kan meegeven aan onze luisteraar?
1: Oh, jeetje, Ja. Ik, ik denk vooral. Uh... Neem de tijd. Uh, blijf echt heel kritisch naar jezelf. Stop niet alles wat goed gaat. Uh, uh, in je... Komt door mijn kunde uh, pot. Uh, mm -hmm. Ja, wees kritisch. Evalueer. En, um, en, en leer ervan. In zijn algemeenheid gewoon. Hè. Dat is misschien nog ook wel het allerleukste. Dat maakt het voor mij beleggen leuk. Leer ervan. Uh, laat je inspireren. en
0: uh, yeah.
2: ja. Zelfreflectie. Ja. Ja. ja, dat is ja. nog een... een nou, je zit me al boos aan te kijken, maar dat vind ik een laatste ding. Dat jij <laughs> dat ook vertelt, dat jij in je werk ook in wat heel ik veel mensen spreekt. En dat je dus ook heel veel kennis opdoet door gewoon te leven. En ja. met eigenlijk een beleggingsbril ook naar alles te kijken, ook op je, in je werk.
1: Ja. ja, alles wat je dagelijks tegenkomt. En, en als je een kijk, een soort van natuurlijke interesse in heel veel onderwerpen... Uh, dus de, de documentaires die je gaat kijken, dat wat je gewoon in je dagdagelijkse leven ziet... wat mensen je vertellen, er zit, er zit zoveel... Um, ja, dat was toch de laatste een
2: aandeel die jij gekocht hebt... omdat je nieuwe nieuw inzicht had via iemand die had gesproken via je werk. Was dat niet uh, over het cementen? Uh...
1: Nou, kijk, wat je bijvoorbeeld heel erg ziet... en dat is wel interessant, hè, want als we net hadden we het over die duurzaamheid of, of clean energy. Waar ik wel heel erg in geloof, bijvoorbeeld, hè, is dat straks overheden... maar ook andere bedrijven heel kritisch gaan zijn naar toeleveranciers... op hoeveel co 2 ze nou uit en um, uh, nou, daar dat heel erg willen dempen. Dus normale bedrijven, zoals een cementbedrijf... Um, die heel erg focust op minder CO2-uitstoot, steeds uh, neutraler erin worden. Uh, daar heel erg op letten. Die hebben straks een concurrentievoordeel. Ik zie ook gewoon dat overheden het steeds belangrijker gaan vinden dat we circulair gaan bouwen en al dat soort zaken. Allemaal inzichten. En op een gegeven moment, nou, dan gaat het lampje omhoog. En denk van, hé, hey, dat is interessant. Welk bedrijf doet daar nou heel erg in? Ja. ja en dan kom je bijvoorbeeld op een uh, Heidelberg cement die ik heb. Uh, en da daar op dat stukje zie ik gewoon heel Zo veel. Dat, te dat, dat, ja,
2: dat is een mooie, weer dat, dat is een interessante les. Dat, je, je, dat, is, dat is weer een verborgen waarde. Dus dat uh, Heidelberg Cement die doet heel veel aan de CO2-reductie. Maar dat zie je natuurlijk niet in cijfers. Dat, dat moet je echt een bedrijf voor analyseren, moet je zien. En je weet, ja. dat is een verborgen fantasie die erin zit. Uh, wat de concurrenten allemaal niet hebben. Dus als er op een gegeven moment uh, echt naar gekeken wordt, dan zal dit bedrijf groeien, omdat het een. een een beter product aanbiedt. maar dat kan je eigenlijk nog niet zien nu. Okay. Dan moet je echt onderzoeken. Zo uh...
1: ja, misschien nog een, een, ook een leuk praktijk uh, of dag, dagelijks voorbeeld. Ik probeer um, nou, zo min mogelijk dier, dierlijke producten te eten. Dus op een gegeven moment ga je de Beyond Meat burger eten en dat soort dingen. En dat zat ook op de beurs. Uh, maar dan heb je gewoon, heb ik op een enig moment gedacht, ik ga gewoon twee weken, ga ik het vol allemaal uh, proberen, uh, uitproberen. Ook de huismerk, uh, nepvlees en. Uh, al die zaken en dan merk dat Beyond Meat echt super lekker is, maar dat de eigen merken die veel goedkoper zijn ook heel goed zijn. Um, en daarmee wordt uh, zo'n aandeel Beyond Meat voor mij weer wat minder interessant. Maar dat is gewoon wat je in de dagelijks praktijk gewoon aan het bij uh, de
2: producten ja, aan het het testen te zegt. Ja. Ja.
0: Gewoon bij ons in de supermarkt. Ja. Ja.
2: ja. 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 Dus je moet eigenlijk gewoon als belegger je ogen en oren altijd open houden.
0: Ja. Ja. En uh, nooit meer vlees eten. Ook heel belangrijk.
2: Ook heel belangrijk. Ja. Goed.
0: Ja, Pim, nee, ik, ik kijk boos, ja. Ik uh, ben benieuwd hoe jij naar mij kijkt als deze aflevering straks uh, anderhalf uur bij je wordt afgeleverd. <laughs>
2: ja, het weer een 30 seconden langer nu.
0: <laughs> Klopt. Ik zal het waarschijnlijk ook wel uitknippen, dus het maakt toch niet meer uit wat ik allemaal zeg. Uh, goed, Dennis, dank. Ik denk dat we jij nog wel een keer terugzien. En volgende week gaan we het hebben over beleggen in cyclische en turnaround-aandelen. We hebben dat woord eventjes voorbij horen komen vandaag. Ja. Um, leuk, kijk ernaar uit. Dan rest ons nu nog één ding en dat is uh, investeren in je kennis en beleg met beleid.